0: Я Диана Листопаты, да, почти год назад я ушла с должности редактора в бизнес-издании и начала делать шоколадки. Точнее, я открыла свое производство, закупила оборудование, наняла кондитеров. Но такое начало было бы слишком безоблачным. Очередная история о том, как бросить стабильную работу и начать свой бизнес без вложений труда. Нет. Из-за бизнеса я начала ходить к психотерапевту. Отношения с мужем разваливаются, и я почти потеряла друзей. А о том, как так вышло, сейчас расскажу. Вторая серия подкаста «Нет, не слипнется», и сегодня у нас в гостях Лёша. Лёш, представься.
1: Да, всем привет. Я владелец сети Кофейн безопасный кекс».
0: Давай я тебя вообще введу в курс дела, какого формата у нас подкаст. У меня есть проект «Плитка», ты с ним знаком, это «Ручной шоколад без сахара». Мы приглашаем гостей и вместе с ними раскидываем чуды как в моем бизнесе, ну ты знаешь, не просто интервью, а они дают прям советы, рассказывают кейсы, говорят о своем жизненном опыте, например, да, мы можем пригласить Психолога, экономиста, предпринимателя, вот тебя, владельца кофеин И сегодня мы будем говорить о том, вот как нам, например, открыть свою шоколадную галерею Или там шоколатерию, ну что-нибудь вот такое Кофейня это общепит во всем его прям проявлении жестком Вот, и поэтому очень интересно будет узнать, какие есть подводные камни Сейчас у нас просто есть производство и интернет-магазин То есть мы сотрудничаем B2B Мы сотрудничаем с нашими прямыми покупателями, которые заказывают шоколад через сайт. Если мы захотим выйти в офлайн, что нас ждет? Открываем свою розничную точку, будем там кофе варить и шоколадки продавать. Давай.
1: Наверное, самое первое, что стоит сделать, понять вообще, есть ли такой формат где-то, существует ли он в природе.
0: Ну, кстати, у нас Саратове, да, есть. Ну, рассказывай, смотри, как давно вообще у тебя кофейня?
1: Первые кофейни около пяти лет. До этого мы также, получается, как вы сейчас, продавали свои десерты, доставку делали и продавали через другие точки реализации. И поняли, что для нас, для нашего продукта самое лучшее направление как раз прямая продажа. То есть точка собственного розничной продажи.
0: Так, 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 как ты к этому пришел? Вдруг я сейчас тоже это пойму Давай, расскажи а
1: Ну, я тогда учился на БМ По заданию нужно было спросить Там, по-моему, 100 или 200 человек Ну, что-то То есть, что что тебе поможет Улучшить свой бизнес Я спросил
0: 100 или 200 человек
1: Да, я вконтакте рассылал Меня несколько раз забанили Но в итоге я там собрал обратную связь Ну, где у меня еще больше так друзей Как вконтакте вот. И я спросил, где бы вы покупали или где, где вы обычно покупаете десерты Ну самое то, что больное для меня, потому что у нас продажи были, но все равно как-то оборот был ограничен И мы могли себе позволить только там одного кондитера и маленький цех
0: Слушай, у меня сейчас такая же ситуация, вот честно тебе говорю У-у-у. А сколько на тот момент существовал твой проект? Вот когда ты это понял, что типа все, надо что-то менять, либо завязываться этим?
1: Ну, мы, наверное, первый десерт делали там где-то в сентябре какого шестнадцатого года, и, наверное, это было где-то весной шестнадцатого. Ну, может, там через четыре-пять месяцев после начала. Просто я работа. уже скоро
0: год буду работать mm. на таком онлайне, на удаленке.
1: Ну, все равно продукты можно сравнить, что они попадают человека, но они по разному сроку хранить. Тем более
0: у нас ЗОЖ-тематика, Поэтому... у Леши тоже десерты без сахара.
1: Ну вот, я задал вопрос, и понял, что там по-моему 80 или 75% людей сказали, что в кондитерской, в которой я обычно хожу, ну короче, в оффлайн-точке, и тогда я понял, что наверное стоит рискнуть и открыть собственное Кондитерскую на тот момент, когда я понял, как я понял
0: А можно я тебе задам тогда вопрос Прям попутный, буду сразу применять Все эти полученные знания на практике Когда ты последний раз Покупал шоколад в интернете Никогда Вот так, вот если ну честно Я слышу слышу Этот же ответ от Наверное, как ты правильно сказал, 100-200 человек Вот я тоже опрашивала людей, как часто ну Не то, что там, как улучшить мой бизнес А как часто они покупают шоколад Именно в онлайне, вот такой ответ у меня был самым таким распространенным.
1: Ну, зависит, наверное, от того, какой шоколад. То есть твоя аудитория целевая, где его покупают.
0: Вот, наверное, знаешь, когда они начали говорить, что никогда, а им проще зайти в ближайший магазин, тогда я поняла, что все, мне надо искать партнеров и представляться как можно больше в офлайн-точках. Это магазины, как раз кофейни. Да, кстати, мы с Лешей партнеры, и мой шоколад тоже можно у него найти.
1: И тогда я подумал, что нужно... Где-то быть представленным в Файне Первая мысль, которая пришла, это пойти В кофейни, которые Ну, просто у нас уже есть в городе И предложить, чтобы мы у них были Представлены полноценно Но, получается, не продавали им десерты А как партнеры Присутствовали в их оффлайн-точке Ну, грубо говоря, как коллаборация, наверное
0: Подожди, а на каких условиях? Это будет под вашим брендом?
1: Ага. Ну,
0: как это вообще будет выглядеть? Вот ну, для нас
1: тогда был прототипом Это вот коллаборация кофе 3 и ситбокса, которые у нас были в городе, самые первые, одна из самых первых кофей. И они там были ну, на равных правах. То есть они платили аренду и принимали оплату конкретно своей кассе. Свои сотрудники это делали.
0: Подожди, ну это прям уже типа съем помещения наполам.
1: Ну да. Ну, так ну, и ну, есть. такой странный формат, конечно, но больше там где-то в Питер существует, где много ну, маленькие предприниматели, но ну, мы попробовали, первый же человек там мне сказал, нет, это вообще фигня какая-то, типа, у меня десерты так есть, ну, одна из кофейн Саратэ. Вот, а второй к мне пошел, он, ему как раз было интересно открыть кофейню, у него было на тот момент точка Кофе с собой в торговом центре стал и хотел попробовать открыть где-то в центре города полноценное собственное помещение и заведение. И тогда мы нашли общие интересы, что как бы ему это ну, типа дорого и страшно одному открывать. И нам тоже. И плюс он много путешествовал там за рубежом, в Москве был и видел такие примеры подобных коллабораций успешных. Mm-hmm. Вот. Ну и плюс у нас было. Ну, какой-то обмен аудиторией, наверное То есть на тот момент у нас уже был Инстаграм Там было несколько тысяч подписчиков у него также А почему ты
0: не хотел Ну... продавать просто свои десерты другому бизнесу? Ну, вот поставлять то же самое в кофейне Обслуживать различные Ну, кондитерские У нас много
1: взорвались наши десерты ночью Очень пренебрежительное отношение к хранению продукции и к ее продаже
0: То есть вы хотели сами следить и все-таки Почему ты не говоришь о развитии своего бренда?
1: Ну, потому что мы замучились общаться с сотрудниками чужими про то, что, ну, как нужно презентовать наш продукт, как нужно хранить, то, что если десерты в витрине Очень, лежат ночью, понимаю. то не надо выключать ее на ночь.
0: Угу. Ну, а про свой бренд, почему ты не говоришь о том, что все-таки важная часть в этом, то, что ты будешь позиционировать себя, то, что угу. будет твой логотип, или для вас это ну, не настолько важно было?
1: Ну, для нас это, наверное, было тоже важно, потому что название запоминалось, и люди... Но а что было до
0: мандрать, этого названия? Да. Ведь не сразу появился безопасный кекс. Все Ты даже уже не помнишь? Mm-hmm. Вот я помню. Знаешь, как, Знаешь, как хотела я плитку назвать? Гудформ,
1: по-моему, называлась. Как? Гудформ.
0: Ну, типа такого спортпита, да? Ну, типа... Мы сейчас да. доставки еды. Да. Я плитку хотела назвать «Таю на губах».
1: Мы тогда открыли совместное заведение. Мы тоже вообще ничего не понимали, не знали. Даже не знали, то что нам надо было витрину купить. Но как все делали наобум. Благодаря тому, что у нас ранее уже были люди, которые к нам приходили, мы там сделали открытие, пришло куча народу. И как-то мы о себе сразу заявили. Но это первый фактор, то, что у нас уже была аудитория, нас уже покупали. А второй фактор успеха – это... Ну, точнее, их три, наверное, да, это вот удобное место расположения. То есть, мы тоже пальцем не попали место, mm-hmm. которое ну, до сих пор одно из самых лучших у нас по расположению. А третье то, что было как раз период, когда кофейни были растущим рынке, активно растущим. Ну, то есть спрос был значительно больше, чем предложение. Не было столько точек с собой, не было столько кофеин не существовало. И у нас была современная кофейня, которая люди ассоциировали с кофейней из Питера или из Москвы.
0: Подожди, и... а что ее делало и... такой?
1: Ну, сам продукт, то есть отношение к продукту было современным. Ну, там был не какие-нибудь там эти, ну, короче, не мишки там, на капучино и пена Входил за пределы чашки. Был современный кофе с красивым подачей, красивых чашечках, и был классный дизайн. Ну, то есть, изначально мы во что деньги вложили, это вложили в дизайн, сделали там красивые стены, ну, правда, с говной палок, но они смотрели Сколько
0: денег нужно на открытие вот своей кофейни?
1: Ну, все очень сильно зависит от того, какая это модель. То есть, у нас развивался весь бизнес до сих пор по принципу построения MVP в разных ее проявлениях. Когда мы сделали кофейню, ну, мы вдвоем как бы делали, наверное, на весь бизнес я 1200 потратил. Ну, Стоп, и, наверное, мы говорим об открытии кофейни. Да, и партнерные столько же. То есть 1400. То есть 400
0: тысяч, если ну, я это делаю одна. Насколько я помню, сколько я да? Сколько квадратов помещения?
1: 40 квадратов.
0: 40 квадратов Супер Саратов. Маленькая. Но да. центр.
1: Центр Саратов, да. Это
0: было голое помещение, то есть в эти 400 тысяч еще входит оборудование, правильно, ремонт.
1: Прям полностью все. Ну, оно, конечно, первый его внешний вид... Оставлял желать лучшего, то есть мы ремонт, который 70-х годов сделали, осовременили, uh-huh. но не сильно делали его капитальным, поэтому это было небольшие вложения в ремонт, но потом в процессе мы несколько раз эту кофейню доделывали.
0: На что мне придется потратиться вот прям больше всего при открытии своей точки? Ну, Какая самая сейчас... главная статья? Ну, да, Если бы сейчас заново
1: открыл кофейню был бы в том же ну, как бы состояние MVP, то это вот как мы сделали, наверное, кофейню на Арбате. То есть мы искали помещение, которое будет идеально подходящее нам по трафику, расположению и будет практически готово к ремонту, по ремонту. Ну, то есть минимальное вложение в ремонт. Это первый фактор. В основном бы вложили деньги в оборудование. Ну, то есть в то, что будет являться активом.
0: Там, то есть холодильники, там, да. кофеварки, стойки, да. витрины. Ну, ну, мне тоже, правда, они ну, нужны. Ну, допустим, да.
1: сейчас вот на открытие кофейни мы тратим порядка двух с половиной миллионов.
0: А тогда четыреста которых... тысяч. А тогда
1: четыре да. из которых э, у нас ну, где-то полтора или миллион восемьсот составляет стоимость оборудования.
0: Ну, про оборудование это что? Что самое, наверное, там? Ну,
1: самое это... дорогое кофе кофемашина. Ну да. Ну и дальше это разное оборудование бара, например.
0: Вот, кстати, mm-hmm. хотела спросить про кофе. Оно вообще какой процент приносит от прибыли ну, Вырочки, в месяц? Наверное, да. Будет проще. Да. Ну,
1: как раз наша модель еще выгодно отличает нас от других представителей, составляет нам рыночные преимущество то, что у нас 50% процентов продаж Составляет десерты, то есть наша модель на данный момент выглядит как 40% процентов продажи кофе, 50% десертов и 10% кухни.
0: Кухня это сэндвичи?
1: Ну это да, это то, что карници в готовом виде, сэндвичи, да. омлеты, салаты, кешей.
0: Да, вот, кстати, нужно так сделать такую помарку то, что вы не готовите. В самом кафе, в да, мы не готовы, Все и все. Ну смотри, без кофе, то есть, было бы вообще плохо.
1: Ну, кофе как это, Мне всегда было зену. интересно,
0: да, вот сколько оно приносит на самом деле. Ну, то есть, стоит ли кофе? мне ставить на мою точку mm-hmm. кофемашину? Ну, конечно, а купит стоит. ли она себя? Конечно, Я просто вообще с этим никак не связана, и мне правда интересно. Mm. Ну, то есть, мне в мою точку прям категорично нужна кофемашина, чтобы не да, погибнуть. Да,
1: конечно, знаю. Но Дело в том, что это продукт, который пользуется спросом, это раз, значит на него ну, большая наценка. Для всех товаров, которые недавно появились на рынке, и количество тех, кто его использует больше, чем тех, кто продает, всегда выше маржинальность. То есть маржинальность на кофе составляет от 300%. Это первая причина. Вторая, если модель помещения предполагает посадочные места, то кофе обязательно нужен, потому как это дополнение к шоколаду. Ну, точнее, наоборот, наверное, даже. То есть, возможно, люди зайдут за кофе угу. и возьмут дополнительный шоколад с ним.
0: Слушай, а вот кроме аренды и покупки оборудования, какая еще статья расходов? Вот, на что мне нужно закладывать деньги? Ну, понятно, что вот 400 угу. тысяч, но это же мало. Не,
1: 400 тысяч, то есть, есть инвестиционный бюджет, есть операционный. 400 – это был тогда как раз бюджет, который требовалось сложить, чтобы сделать заведение. А дальше уже идет ну, операционный бюджет. То есть, изначально туда стоит заложить аренду. Ну, во-первых, во всех помещениях коммерческих retail есть гарантийный платеж. То есть, это, условно, последний месяц аренды. То, что остается uh-huh. в арендателе. Ну, да, как обычно, и сразу, так и за квартиры. Ну, да, сразу-то вноши Ну, то есть, допустим, вот Сейчас мы взяли в аренду производственное помещение в Москве И помещение под кофейню То есть мы отдали 800 тысяч Ну, просто сразу, сходу А <с> так мы отдали, соответственно, 400 гарантийный 100 мы отдали в первый месяц Причем, допустим, вот в нашем случае в Москве не было строительных каникул Или на каникул Это значит, что ты когда отдаешь первые деньги, отчет пошел Бывает так, что это может говориться вплоть до трех месяцев, даже у нас был опыт арендных каникул Но это часто в том случае, когда помещение совсем убитое и ты делаешь такой ремонт, который достается собственнику Ну как бы за это вы можете так... Слушай,
0: я на производстве выиграла три недели, а в офисе недельку, недельку мне дали
1: Ну зависит от того, насколько готово помещение к работе Потому что если там, вот как у нас, например, на производстве все было полностью готово, мы вообще ничего не делали, только столы занесли, само собой нелогично отдавать какие-то арендные каникулы. Ну и плюс, если это... Помещения, которые давно не могут сдать, то они могут тебе в путь до ремонта за свой счет сделать. А если это помещение, на которое там стоит толпа желающих, то само собой что этого не будет.
0: Так, ладно, смотри, у меня есть 400 тысяч. Желание да. открыть оффлайн точку. На что, что мне быть? еще нужно обратить внимание? Вот я, знаешь, слышала, uh-huh. что надо просто сесть возле этого места, которое ты хочешь арендовать, и считать трафик. Прям да, сидеть с утра, он же, ты, ты так делали? делал?
1: Да, конечно. Ну, да правда начально... прям
0: садишься и считаешь всех людей, кто проходит мимо?
1: Ну, в Москве мы, например, заказывали ну, такую услугу, Ну, то есть есть компания, которая делает подсчет трафика.
0: Человек, то есть не ты, а другой человек вместо тебя ну, садится компания, и считает? Компания,
1: которые нанимает людей, которые себя это считают. Угу. Вот. Можно по-разному, то есть есть несколько Подожди, способов, а
0: почему ты доверяешь Почему ты не думаешь, что он может обмануть, почему ты не думаешь, что он аффилированное лицо? они видео снимают.
1: А потом. Ну, то есть, есть несколько способов. Видит, бывает, нанимают, нанимают. школьников. Они сидят там.
0: Но обычно так и расчеты. бывает. Да, или пенсионеров, да, ну или Это там, алкоголиков. Вариант.
1: Но чаще делают так: что нанимает того же школьника, он сидит на свой iPhone, снимает под нужным ракурсом угол обзора, улицу, и потом эти видео отправляет в агентство, агентство загружает их в машину, она сама анализирует трафик.
0: Сколько стоит такая услуга? На
1: ну, Москве 3,5 тысячи в день, кажется, она стоит.
0: Ну, кстати, ну понятно, что
1: проще самому посидеть на... Да, мне да кажется, на самом поселку. деле
0: проще заплатить. Подожди, расскажи о том, как Маркетин. ты считал.
1: Ну, важный фактор, на самом деле, еще если... Тебя бизнес нет а не масс маркет то считать целевых людей. Потому что, например, трафик на там рядом с иным рынком и на проспекте Кирова будет очень сильно отличаться. Точнее, как ты поймешь, того, кто целевой? Ну, как ты видишь внешне, то есть это там. Ты серьезно и, определяешь и
0: людей? Ну, внешне, Конечно, да. То, бывает, ну, да, что, внешне бывает обманчиво.
1: По одежде. Ну, хотя приблизительно. То есть понятно, ты понимаешь, кто зожник, возраст, а
0: кто везде. нет. Ну, потому что у тебя все-таки, правда, сфера зожа.
1: Да не зачем? У нас же просто сесть с десертом без сахара. Без сахара, То есть это ну... преимущество, но не исключающее все остальных ради фактор.
0: Ну, к тебе ни разу не подходили, не говорили, что, ой, нет, мы не хотим эти десерты, мы любим с сахаром.
1: Да, не могут кофе взять. То есть какая разница, собственно. Ну,
0: ладно.
1: Нет, важно просто, то поможете человек позволить тот средний человек, которым ты хочешь работать или нет. Может, если ты продаешь там шоколад за 500 рублей, открываешь на сильном рынке, трафик там бешеный, арендная ставка будет, соответственно, mm-hmm. с А целевых что...
0: людей ноль.
1: Да, от целевых людей ноль, и все, ты в yeah.
0: Точно
1: так же может быть наоборот абсолютно, что может быть какая-то точка вообще неочевидная, но благодаря тому, что там, ну, может быть, есть там какие-то салоны красоты рядом, какие-то дорогие магазины или там фитнес-клуб. фитнес-клубы, ну да, фитнес-клуб какой-то примерный, то там будет трафик маленький, арендная ставка будет низкая, но там будет высокоцелевой трафик
0: Ну, кстати, даже про целевых людей я не думала, если честно. Так, ну смотри, деньги есть, угу. трафик посчитала, угу. помещение выбрала, что еще?
1: Ну, на самом деле, самое важное в этом всем. Еще такая есть фраза, что тактические победы не заменяют стратегических поражений. Это как раз очень применимо в бизнесе к местоположению. Нужно все это уместить в модель финансовую, ну, рассчитать так называемую там юнит-экономику, допустим, и экономику с точки зрения того, сколько ты продашь. Ну, допустим, вот классная модель есть у CoffeeLite, когда они полностью свой бизнес, могут понять, адаптируется ли он под данное расположение или не адаптируется. То есть, допустим, есть там 10 тысяч людей в день, которые прошли мимо этого Точки. У тебя есть среднее понимание, которое ты берешь на основе своего бизнеса, если он у тебя есть, ну, других точек, либо бизнеса конкурентов о том, что, допустим, 2% людей к тебе зайдут, соответственно, ты понимаешь, что 200 чеков они сделают. Средний чек тоже основываясь на своем собственном бизнесе или бизнесе конкурентов, у тебя может быть, допустим, 300 рублей. Соответственно, ты, зная средний чек, количество людей в день, ты можешь понять, что, допустим, это миллион 800 выручки. Да. Дальше у тебя должно быть понимание по себестоимости этого товара. Допустим, ты продаешь вас, с ваш с на оценках сто процентов, соответственно, половина денег, uh-huh. полученных твоей точкой, это себестоимость этого товара. И да. она. Ты делишь эту сумму, получается, на 2. У меня остается из миллион восемьсот девятьсот тысяч. Допустим, эта точка стоит. Допустим, это Москва. Допустим, она стоит. Ну, там, 600 тысяч. За Пасу, месяц? Да. Ну да, ну это вполне ну, нормальный аренд для Москвы. Ну куда так много,
0: полмиллиона. <с
1: Давай <с хотя бы 200 поставим, больше. ну пожалуйста. Ну тогда для там может не быть столько людей. Ну ладно, ну допустим, да, тогда другая уже получает. Ну
0: вот, уже лучше для меня. Вот,
1: 900, вычитаем 200, получается 700. Соответственно, там должны... Это я просто иду по тем статьям, которые являются наиболее крупными. То есть мы определили, сколько у нас потенциально может быть выручки, и мы из нее высчитаем первый – это фудкост. В ресторане обычно он составляет
0: 30%. Что такое food cost? Food
1: cost ну цена еды, это себестоимость. И, соответственно, мы определили, что, допустим, в твоем потенциальном ресторане, в котором, ну, наверное, дорогой шоколад, дорогими там ингредиентами,
0: Поэтому Ручная работа
1: без а 50%, сахара, да, плитка Половину нашего оборота на шоколадке
0: А еще работникам заплати
1: Да, потом следующая обычная статья но ну, Обычно тоже в ресторанах, кстати, бизнесе В отличие от кофейного Процент на аренду составляет 30% За счет того, что большая площадь А кофейник, как раз за счет того, что там нет приготовления маленькое количество персонала, нет кухни То обычно аренда составляет 10-15% Это выгодно отличает как раз модель кофейника в не перед рестораном. Но кофей подумали, не у кофейни другая тебя...
0: наценка все-таки, или нет?
1: Не, не всегда. Как раз, ну и плюс в том, что это не шорма, кофе в ресторане, в кофейне приблизительно знаково стоит, и десерты тоже. Просто там нет кухни. А как раз кухня, еще в чем ее большой минус, то, что это, ну, как бы океан то есть все продают еду, даже там, не знаю, бургеры, стейки, и уже нет возможности у рынка держать такую высокую наценку. И, соответственно, стоимость, например, стейка и кофе, она несоразмерима. То есть кофе, он, допустим, там стоит одна порция, там, это приблизительно там 12-15 рублей. А средняя стоимость... Себестоимость. Да, себестоимость. А средняя
0: Раскрываем стоимость... секреты.
1: Да. Средняя стоимость напитка американ начинается от 100 рублей. Например, в Саратове достигает 200 рублей в Москве. Вы можете посчитать, какой процент маржинальности. Угу. Ну и в стейке там, наверное, это 50%. А мы получаем 700 тысяч. Дальше мы вычитаем оттуда фонд, фонд оплаты труда. Ну, тоже зависит от того, где наш кофей находится. Мы проанализируем конкурентов, поймем, что, например, конкурент по соседству платит бариста, ну, 2000 тысячи в день. Ну, такая, За смену, да? А смена да.
0: 12 часов обычно?
1: Ну, от 8 до 12. Вот. И, соответственно, у нас должны работать, например, двое баристов в день. Соответственно, у нас всего 30 дней по два бариста. То есть еще... 60 тысяч мы, получается, вычитаем отсюда. А нет, мы вычитаем отсюда 120 тысяч. Получается 120 тысяч в месяц мы платим на зарплату. Я
0: вижу, у меня остается всего лишь 580
1: Неплохо не еще.
0: Что
1: то еще сейчас будем минусовать? Стоимость ну дальше уже по То есть остается. Ну по сути налоги мы должны в конце, выучить. кстати про налоги тоже тебе расскажу интересно особенность 21 года.
0: Как уйти от них?
1: Нет, это не будем рассказывать. Ну. Дальше мы вычтем ну, всякую ерунду в плане там, охраны, точки. Тоже там, от 3 до 6 тысяч она будет стоить в месяц. В месяц. Да. Ну, это прям божеские цены. CRM-система или ERP, как обычно называют, ресторанную
0: Да, серия. вот это вот все аренда сайта, ну, да, там там подписка на всякие От 1000 до 6 тысяч она будет составлять. Угу. Ну,
1: короче, если вот эту всю фигню мы объединим. Ну да, еще бухгалтер, ну не знаю, если А всякие кофейня. там
0: управляющие? Или ты хочешь сказать, что два бариста ну, и Ну мы предположили, да, хорош. что
1: владелец, он что-то там делает Ладно, сам, а нет, ну, все равно неплохо остается, ларит. слушай. Ну, короче, вот это все, я думаю, где-то в 30 мы уж точно наложимся. Конечно. Стоит у нас 550 тысяч. Это вот, прям мне. И... Ну, еще нет, отсюда государство О. нужно заплатить. Вот, и теперь налоги, то есть, например, наши баристы, если, естественно, мы платим всю зарплату на карточку, то 30... 3% еще будет стоить тебе их выплата зарплата. А это получается еще 40 Грустная тысяч. Ситуация. Да, 40 тысяч в месяц. Так называемый ЕСН. Угу. Вот. зато они потом пенсии получают. И отсюда мы еще. То есть у нас остается 510 тысяч. Как раз это можно сказать, что твоя чистая прибыль. Помнить? Ну да, полмиллиона, от которого государство еще у тебя заберет 15% в конце года. Соответственно, мы оставляем из этой всей суммы 433 тысячи 500 рублей.
0: Ну все равно хорошие Ну, Это хороший
1: результат, да. Но, допустим, потенциально, ну я тебе назвал, что 10 тысяч людей проходят в день, это очень хорошее место. То есть, угу. это, ну не знаю, это как раз там, может быть, Арбат, может быть, проспект угу. Кирова. Конверсия 2%, то есть, вот эти вот водные данные, они вроде бы так очень... Расплывчатым, можно сказать, да, их можно оценить То есть можно, не знаю, посчитать Трафик только в воскресенье, только с 2 до 4 часов дня на, на, на проспекте Кирова И подумать, ништяк, вот это я сейчас здесь заработаю
0: Да, ну, бабла
1: И, допустим, оценить конверсию конкурента, ну, не знаю, у кофе-лайка Да, Нужно очень хорошо на этапе анализа точки отнестись к полученным данным То есть трафик нужно оценивать, ну как я тебе сказал, да там, но желательно в разное время, в разные дни. А еще учесть, например, вот наша ошибка, одна из наших ошибок в Екатеринбурге, то что мы оценили трафик исключительно летом, думая о том, что сезонность там же, там такая же, как Саратове. На самом деле нет, за счет того, что это другой регион, и он более, короче, туристов там больше в этом городе то там обратная сезонность. То есть там зима никого нет, а лето много. А мы оценивали наоборот, думали. Вот, то есть нужно оценивать желательно в разные периоды года, в разные дни недели, в разное время. Тем самым понять, сколько точно тебе людей придет. И оценивать чеки конкурентов, исходя... Тоже одна из наших, например, ошибок. Когда в открывались, мы оценили количество трафик соразмеримый с количеством чеков на конкуренцию, которая очень низкий средний чек. То есть там тоже кофейня, но у них ниже средние, ниже цены и другая аудитория. То есть они работают во-первых на студентов, которые в этом городе больше, а во-вторых у них там средний чек около, наверное, 150 рублей, а у нас около 350, uh-huh. и естественно, что из тех же 10 тысяч людей, мимо проходящих, у большинства будет зарплата ниже, и поэтому тебе придут например, не 2% как у конкурента, а пол процента и представь, что, допустим, твои вот эти вот миллионы 800 с этим <смех> изменением незначительным <смех> превращается в всего лишь 450 тысяч, и твоя точка становится убыточной, и ты уже с этим ничего абсолютно не поделаешь.
0: Честно, мне кажется, вот ну, 10% из всех предпринимателей подходят к открытию своей точки вот так, как ты сейчас рассказал. Ну, согласись, ты же к первой точке... Тоже подходил мне вот с Ну 87, да, 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 И мне кажется, из-за этого как раз 90% бизнесов И убирают
1: Наверное, ну кстати, как говорят, что там В первый год закрывается 90% Да, ну вот это как раз
0: об этом и говорим. Но,
1: но те 90%, которые на, потом открыли новый бизнес Из них примерно 80% добивается результата угу. Поэтому в любом деле важно не бросать Просто свыкнуться (смех) с текущей ошибкой, с текущей ситуацией. Подумать и сделать по-другому.
0: Леш, я знаю, что ты продавал франшизы. И продаешь?
1: Не продаю. (смех)
0: О, вот это уже интересно. Ко мне несколько раз обращались в директе с просьбой продать франшизу. Ну и вообще с вопросом, продаем ли мы ее. Расскажи, как ее упаковать, зачем она нужна и почему ты отошел от этого.
1: Ну, вообще на самом деле, мы, когда открыли этот <связывая>, кофе <связывая> с партнером <связывая> за 400 тысяч совместно, сделали... Три важных на тот момент действия, которые мы только сейчас понимаем, что они действительно были важны. И после этого мы думаем: блин, надо дальше как-то развиваться. И мы хотели для себя производство наладить, то есть делать его не в каком-то стремном маленьком помещении, а купить там хорошее оборудование, небольшое помещение, оборудование, и так далее. И подали заявку на ресурсе, на котором люди заранее покупают твой товар. Это Краунд инвестинг называется не помню, как он назывался точно, этот ресурс, но смысл в том, что мы там разместили, что мы хотим открыть производство, вы можете заранее у нас купить наши там крановые конфеты, мы выбрали именно эти продукты, потому что их можно доставлять по России, и таким образом будет больше охват. Да, Делали рекламу на эту площадку, свою страницу, и нифига не набрали, кроме того, что к нам пришли ребята и говорят, слушайте, у вас такая классная кофейня, мы вот видели вас на этом ресурсе, и мы хотим открыть такую же. Давайте типа продайте нам франшизу, мы говорим о том, мы вот месяц назад сами начали И сами нифига о этом не понимаем Давайте нам какое-то время подумать И таким образом мы продали Первую франшизу
0: Стой, ну подожди, ну ко мне тоже так приходили А как ты понял, что эти люди с серьезными намерениями Как ты вообще... Никак как ты выстроил цену грамотную за франшизу? Что в нее входило? Как ты понял? Ну, вообще... mm.
1: Вот Федор Овчинников, основатель Дудопицы, не нам сказал такую важную вещь. Естественно, я это тоже понимал, но у меня это качество очень сильно проявлено, это отвага. То есть у предпринимателя должна быть слабоумия отвага. И либо это еще мягко можно сказать, что слегка притопленное чувство опасности. Если ты не делаешь ничего, то ты не сделаешь и полезного действия. Ну, просто пришли люди, они говорят, мы хотим. Сначала они сказали, мы хотим в вас инвестировать, я думаю, ништяк. Вот, потом выяснилось в процессе разговора, что они хотят просто открыть собственное заведение. Вот Мы с ними вместе нашли помещение, то есть они открыли собственное заведение под нашим брендом. То есть мы для себя реализовали полноценную модель заведения, в котором не мы и партнер, тот момент, вот горький кофе наш по партнерам. А, наше полноценное заведение с нашими напитками. И важным фактором было то, что мы смогли организовать кофейню, в которой уютно нашей целевой аудитории. То есть там более удобная посадка, там продается мачо Они говорят, что мачо-лате – говно, берите white. white. Подожди,
0: есть... но франшиза же это что-то немного другое. Это роялти, это какой-то пакет ограничений, было, это стоимость. Було
1: на ограничения были.
0: No, no, no. Ну, ну, вот Ну, я могу рассказать, рассказать, как
1: это. Ну да, то есть как это проще всего сделать. На самом деле есть много агентств, Давай на плитке. Которые...
0: Ну, на плитке тоже интересно, чтобы было.
1: Ну, вот смотри, у меня во-первых... есть производство, uh-huh. у
0: меня есть дизайн, у меня есть uh-huh. какая-то а, рецептура шоколада. Uh-huh. Так, что я могу продать, и как вообще мне это продавать? Какую цену если... просить?
1: Ну, то есть, по сути, франшиза в большинстве случаев это платежи за аренду бренда, ну, условно, угу. то есть каких-то ценностей, которые дает бренд. Но дело в том, что часто, покупая франшизу, человек на этом учится и просто делает потом свое. Или даже название не меняет, продолжает деятельность свою. Вот. Как И... это
0: избежать, как ограничить вообще такую возможность? Потому что ну, фактически mm-hmm. ты поделился всеми своими знаниями, ну, да. Вот, а тебя просто потом кидают
1: Важный фактор, по которому как <с> раз мы не продолжаем развиваться по франшизе То, что нужно создать какое-то ценностное предложение регулярно, которое, которое регулярно создает ценность для твоей франшизы То есть, допустим, ну возьмем, который уже назвал Дуда Пицца они совместили в своем бизнесе IT-проект и общепит. И на самом Фу деле... <смех>
0: ну да.
1: На самом деле ценность в их бизнесе представляет именно информационная система. И дорабатывая ее регулярно, вкладывая в нее огромные деньги, они могут сделать какое-то значительное преимущество. Ну, грубо говоря, если твоему партнеру невыгодно с тобой постоянно быть, если он один раз купил твой бизнес и получил там все данные, по которым нужно делать твой шоковат фактически дальше платить незачем. То есть, если он понимает, что, например, 20 тысяч месяц я даю и мне за это дают то, что помогает мне зарабатывать каждый раз, или столько же, или больше, или просто это доступ к какой-то платформе, которой я хакнуть не могу, такую же я сделать очень дорого, а налогов на рынке не существует, то тогда он будет постоянно с тобой. Либо додопиться они Предлагаю своем франчайзе. Франшизу они тем самым не находят франчайзе-управляющего и инвестора в одном лице, а находят просто человека, который заинтересован в ведении бизнеса и еще самостоятельно помогает тому привлечь инвестиции. То есть это может быть какой-то пиццемейкер, который у них проработал 5 лет, потом он стал управляющим, и потом они ему помогли привлечь инвестиции. бизнес изнутри. Да, почувствовались бизнес изнутри. В то же время он высоко мотивирован, он живет в каком-то Рыпинске и не uh-huh. собирается оттуда уезжать. И именно в этом городе он открывает свои пиццерии относится к этому делу ну, со всей душой. И они помогают ему привлечь инвестиции. То он само собой не уйдет, потому что именно этот бренд помог ему привлечь деньги. И этот бренд э, может позволить ему в дальнейшем зарабатывать еще больше. А в твоем случае на самом деле ну, продавать э, на регулярной основе, получать точнее роуити на регулярной основе будет невыгодно. Потому что, скорее всего, это продажа просто модели производства шоколада и использования uh-huh. этого бренда. То есть, скорее всего, можно продать ее просто как э, полноценный продукт за вот этот поушальный знак первоначальный. Ну, то есть, лицензия на производство шоколада, условно.
0: От моего имени или вообще никак не связано со мной?
1: Ну, кстати, вот, допустим, имя здесь, наверное, это тоже может быть преимуществом. То есть, если ты э, Юлия Высоцкая и у тебя есть свой <свят> телеканал, который создает спрос на твои товары.
0: У него, то, вот, свой ресторан еще.
1: Ну да, тем более, видишь. То вот как раз это и есть преимущество, за которое можно регулярно платить. А если твой шоколад, который ну безличен, и у тебя нет, например, не знаю, там сильной федеральной компании рекламной или какого-то там, как я сказал, слово шоу, да, то нет смысла дальше с тобой продолжать быть. Ты не можешь один раз щелкнуть выключателем и человек отключить от всего канала получения ценности, ну от какого-то там
0: А есть вообще ценности. смысл мне плодить конкурентов и продавать технологию? приготовления шоколада.
1: Ну Здесь можно также рассчитать, как модель открытия кофейни, выгодно или невыгодно Мы для себя оценили, что это невыгодно. Почему? Потому что наш бизнес это бизнес с 25-30% рентабельность на выручке. То есть, у нас в среднем кофейне приносят ну, выручки в месяц 700 тысяч и там 250-300 тысяч из них чистой прибыли. И, допустим, открытие стоит там, 2,5 миллиона. Соответственно, она купается там, за год-полтора. А, допустим, франчайзе э, нам приносит, ну, потенциально может приносить не более, наверное, там, 5% от этой выручки.
0: В настоящий момент у тебя одна франшиза?
1: На настоящий момент двое, две франшизы, две кофейни, два разных предпринимателя. На каких условиях
0: ты с ними сотрудничаешь?
1: На смешных партнерских условиях. Они просто покупают по той же цене у нас десерты и продают у себя. Ну, то есть, по сути, просто мы поняли, что в нашем роялся? случае это... Да, сейчас работают они мы. А насчет вообще
0: самой идеи, ну там сколько она стоила?
1: Первую франшизу мы продали за 100 тысяч, а вторую за 300, ну как бы для нашего бизнеса это смешно. Просто и... за
0: использование вот да? товарного да? знака да. безопасный кекс? Да. И за то, что они используют вашу символику, там оформление кофейни и... Ну Жилища.
1: да, наши какие-то наработки, там в целом реклама. А что им мешает да. просто
0: взять и открыть свою кофейню?
1: Ну, им это не нужно. То есть, ну, понимаешь, что если они откроют свою кофейню...
0: заморачиваться они надо, надо Они
1: потеряют 50% процентов кручки. Ну, мы же десерты продаем в да. большей степени. И, допустим, если у них была бы собственная кофейня, то они бы тогда не получали от производства десерта, чтобы Подожди, но производство, они десерт
0: начнут сами делать.
1: Ну, возьми, да попробую это сделать. Ну, просто в целом, это целая модель самопроизводства. То есть это отдельное помещение со своим геморроем, да, я со я своим управлением.
0: Угу.
1: На самом деле, даже ну вот, я общался там с одним из моих крупных конкурентов в России, это Скуратов, и он говорит, что они хотят как раз увеличить количество кофеин в каждом городе присутствия. Потому что у них нет возможности организовать кухню, если у них кофеин мало. Ну, просто она не Это является огромной точкой роста, потому что, например, ну вот, в похожих кофейнях наших конкурентов максимальная продажа десерта составляет 30%. А в целом от 10 до 30% продают десерт. Вот. Еще большинство из них их закупают у других производство, соответственно, имеет маленькую наценку, а именно там процентов, может быть, от ну, 100 они наценивают. Вот. А у нас за счет собственного производства намного больше объем продаж, потому что мы еще маркетинг создаем для этого продукта. И плюс у нас выше наценка за счет того, что мы управляем всем процессом. Ну, с самого начала. Да, франшиза мы на данный момент поняли, что для нас продавать нет смысла, потому что в целом нужно создавать какое-то предложение интересное для франчайзера. И мне ты тоже
0: говоришь, что нет смысла туда даже смотреть.
1: Ну да, просто это невыгодно. То есть мы вкладываем в свой бизнес деньги, это более предсказуемо, он никуда особо не денется. И пока что мы, например, не ограничены ну какими каким-то потолком по сложности управления бизнесом, либо по... Упрощенная система налогообложения, вот на основе которой мы создали в предыдущем части нашего подкаста «Бизнес-модель кофейня», она основывается в том, что 15% процентов от выручки, на ну, чистой прибыли. А если, например, мы бы имели оборот более 120 миллионов в год, то мы бы уже не могли использовать эту систему налогообложения. То есть Все факторы играют роль, и поэтому нужно оценить их полноценно, чтобы понять, выгодно для вас использовать ту модель масштабирования или невыгодно. Для кого-то, наоборот, это хорошо. То есть, допустим, если это э, бизнес, который э, приносит э, хорошую выручку, но, допустим, он представлен в одном числе в каждом городе. По То одной тогда... кофейне
0: ты имеешь в виду, ну, ну, да. по одной точке?
1: Да, управление операционной этой кофейне в одном городе должно присутствовать слишком много сотрудников для управления этой кофейни. она была бы нерентабельна. Когда угу. выгонит, допустим, продать франчайзе в этом городе, который там же живет и занимается этим бизнесом, и он будет за роялти еще и управляющим в этом бизнесе. И бы следить, чтобы у него там не воровали, и чтобы не хорошо выглядела.
0: Слушай, а кроме франшизы У тебя в бизнесе есть инвесторы Да Хочу с тобой поговорить на эту тему Потому что после статьи на ВИСИ Ко мне пришел один инвестор Сказал, что хочет вложиться в меня Я обрадовалась, естественно Мы с ним созвонились по скайпу Он выпытал из меня все Сколько я трачу на то Сколько я зарабатываю на этом Какая у меня модель производства Какие объемы так далее, так далее И потом слился И вот знаешь, я на самом деле не поняла Это был какой-то засланный казачок Конкурент Или действительно его что-то не устроило в моих результатах. Вот расскажи о том, как ты строишь отношения с инвесторами и как вообще, не знаю, найти его. И нужен ли он?
1: Ну, предприниматель – это человек, выполняет три роли. Первая роль – это найти бизнес, понять, в чем есть бизнес. Как раз то, о чем мы говорили в первой части нашей встречи, это вот эта бизнес-модель, это понимание востребованности продукта, то, что это голубой океан, и бизнес-модель, которая потенциально может принести, принести прибыль. Второе – это команда образования. Ну, допустим, сотрудники, нужно быть для них легитимным, быть лидером и уметь находить нужных людей для своего бизнеса. А третье составляющая важное это привлечение инвестиций, а в большей степени даже ресурсов.
0: Ты хочешь сказать, что это одна из составляющих
1: предпринимателей? Ну да, то есть, если ты предприниматель, то вот эти три.
0: А кредит это инвестиции? Да.
1: Ну на самом деле даже не знаю. Тогда здесь
0: особо искать не надо. Взять взять
1: у друга принтер. Mm-hmm. Вот, на нем там, не знаю, открытки печататься, Это тоже привлечение инвестиций Ну, то есть привлечение активов Актив, на самом деле, это может быть помещение Ну, не знаю, у тебя там Знакомый проставит помещение Ты говоришь, давай я вот, сделаю ремонт, например И за это буду у тебя год работать И ты организовываешь в этом помещении Например, там, производство шоколада То есть ты предприниматель, ты привлек Актив, ты привлек его, например За деньги купил Не знаю, там машинку там для закатки чего-то. Либо ты взял, например, в рассрочку, допустим, товара поставщика. Либо ты арендовал помещение на каких-то условиях. Либо ты привлек инвестора в качестве доли. Либо ты привлек инвестора за там ежемесячные проценты выплаты. То есть все это является привлечением актива. А на самом деле это просто ну форма договорных отношений. То есть ты поменял золото на ожерелье вот и все. И получается, что любому бизнесу нужны активы. Если бизнес капиталоемкий, допустим, открытие розничной сети, оно более капиталоемкое, чем, ну, наверное, производство. Почему? Потому что нужно, чтобы масштабироваться, например, одна кофейня приносит нам на 200-300 тысяч. Как заработать? 3 миллиона, открыть 10 таких. Для ну, этого у меня возможно? то же самое абсолютно, да.
0: то есть одна точка продажи с одной точки, Если принес, точки продажи, да? Да, да. Там да, да, приносит, 10 тысяч один партнер приносит в неделю, как мне заработать, 100 тысяч? Найти 10 таких же партнеров
1: Ну да, 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 то есть если мы открываем кофейни То есть чтобы зарабатывать 300 тысяч Нужно на 25 миллионов вложить Чтобы зарабатывать 3, 3 миллиона Нужно вложить 25 миллионов Все понятно А если у тебя, например, производство, то ты Я
0: продаю B2B шоколад Один ну, да. партнер закупается у меня там на 10 тысяч рублей да, Отправляю да. ему партию шоколадок Все, 10 тысяч у меня Чтобы заработать 100 тысяч Мне нужно 10 мне таких нужно
1: партнеров. просто сделать 10 звонков, чтобы найти одного партнера 100 звонков. И не, ну это деньги здесь не нужно тратить.
0: Подожди тратить. Нет, я говорю то, что они приносят.
1: А, ну, приносят, да? Ну, вот Нет, да, про то, что вложить. Ну, то есть, э, иногда Я в бизнесе активы связаны с прибылью. Вот, и если ваш бизнес является капиталоемким, то, естественно, для масштабирования нужно привлекать партнеров. Привлекать партнеров можно на разных условиях. Допустим, наши первые деньги мы получили там из Сбербанка, открыли на эти деньги э, кофейню, да, просто взяли деньги в кредит. На самом Стоя? деле и не помню. Ну, там что-то сколько-то было своих, там тысяч, наверное, стоимость разбирбанки и вот открыли кофейню. Ну, то есть какие смешные деньги, но э, важно понимать, что если ты не знаешь ну, как бы кредиты, что такое, ты берешь, а потом надо каждый месяц отдавать. С процентами И И если ты понимаешь, что, например, ты вложил в свое дело 2 миллиона И, естественно, так как это первый бизнес Ты не знаешь вообще, пронесет что-то или не пронесет А может быть, ты вообще их потерял А кредит отдавать надо Первых нужно вкладывать столько, сколько тебе будет не так обидно потерять Ну, точнее, не то, что обидно А просто ты не останешься должен (laughs) на всю жизнь эти деньги Плюс, возможно, стоит привлечь инвестора. Часто еще можно сделать так, допустим, если твой бизнес связан ну, с продажей какого-то товара. Вот а у тебя есть знакомый Петя, который работает с самым специалистом в какой-то агентстве, и он зарабатывает, например, там 100 тысяч в месяц. Какая боль у тебя? У тебя есть как бы идея, ты понимаешь, что продукт будет пользоваться спросом, но первое тебе нужно...
0: Давай деньги. на шоколадках.
1: Ну да, ну вот как Давай раз на шоколад. шоколадка. Например, да. тебе нужны деньги, чтобы купить там столы и что-то там для производства Мне шоколада. Деньги, да. да. во-вторых, тебе надо понять, куда это потом шоколад деть. Есть Петя, который, да, который зарабатывает 100 тысяч рублей на своей зарплате, он уже все, вроде все купил, в Турции отдохнул. И, и дальше ему нужно... Да, ему стрёмно то, что вот он работает, деньги есть, не работает, денег нет. И он думает, надо создать себе пассивный доход. Uh-huh. Он там купил эти акции у Тинькова. Вот, и думает, вот у меня есть моя знакомая Тиана, у меня там брала интервью, например, и у нее есть предложение, она вот публиковала у себя на Фейсбуке пост о том, что она ищет инвестиции. То есть, ты что получаешь? И, допустим, ты говоришь, ну, мне надо 200 тысяч. Вот, А Петя думает, ну, у меня лежит там на вкладе 2 миллиона. Ну, вложу эти 200 тысяч, если что, как бы, ну, зато добрый дело Лёш, Лёш,
0: дел. Лёш, всё да. классно Вот до этого момента я как бы тоже думала, да Но что потом? На каких условиях впускать этого Петю в свой проект? Давать ему часть компании? Давать ему постоянные...
1: Могу сказать, это всё тоже понятно Да Ну, то есть смотри Мне допустим... кажется, это и
0: есть самая сложная часть
1: ну, вот если, допустим, у тебя производство шоколада, вообще, ну, ты увидел, что оно где-то там вот во Франции пользуется спросом, но ты приехал домой в Саратов и узнает вообще, это будет кому-то нужен или нет. И что тебе нужно? Тебе нужны деньги, тебе нужны компетенции по продаже. Допустим, Петя есть деньги, и он еще знает, как посты писать в стальных сетях, чтобы они были продающими. Он говорит то, что вот на тебе 200 тысяч, но ты не знаешь, вообще принесет это или нет. Ему так говоришь, Петя, слушай, вот я посмотрел вот есть, например, такая аналитика рынка моего что вот он пользуется спросом от шоколада. вот например его продают там конкурентов Саратове. у них вот столько-то вроде бы продаж есть ну, я узнает, узнает, я, может быть, сейчас вложу, и мы все потеряем. Он говорит, да ладно, не парься, давай я сейчас помогу тебе посты написать, мы тебе создадим там аккаунт в Инстаграме. Будут деньги, Смотри, будут хорошо, не будут, ты, не будут. но да ты вы уже говоришь
0: там, про Инвесторы, которые действительно участвуют в развитии бизнеса, то есть который будет тебе ну, помогать и кроме денег инвестор. принесет Благо. еще какую-то пользу. 50. А если говорить просто про человека с деньгами, который дает тебе бабки mm-hmm. и говорит, ну, будь что будет, главное вот условие мне мои обозначь, вот мне кажется, это это совершенно две разные ситуации угу. Я с удовольствием, с удовольствием, правда Приму деньги от такого человека Который еще будет участвовать в моем бизнесе И от которого да. я получу дополнительные компетенции И какой-то профессиональный, это, может это быть, Это очень взгляд. крутой
1: лайфхак, который, ну...
0: Ну, найти инвестора Я с знаю. мозгами, да? Да, с, да? Конечно, конечно. Это может
1: быть, причем еще, не знаю, может быть, какой-то генеральный директор большой
0: компании.
1: Угу. У него те же самые боли.
0: И связи. Ему 40
1: лет, семья, он знает, как делать бизнес, но ему сыкотно, потому что у него нет слабого Да абонии. нет,
0: даже знаешь, может быть, не сыкотно, а у него нет вот этой вот э, ну, свежего, жил- свежего взгляда, свежего может взгляда быть, там, даже, да. да, потому что все-таки это молодежная тема. Не просто Ну, вот эти вот гаечные ключи в форме шоколада Ну и тем более у тебя там
1: какой-то товар, который ты сама можешь ну, использовать для себя То есть ты понимаешь, что он будет нужен
0: Да, ну вот давай, смотри, разберем прям два подробных кейса И с инвестором, который мне принесет что-то кроме денег И с инвестором, который просто кошелек на каких условиях их, их впускать ко мне?
1: Ну, есть разные... Вот проценты, Петя,
0: это... Петя, который 5... будет мне посты писать и даст 200 тысяч. Что вот я ты... ему за это? Короче,
1: все зависит от того, насколько у <свес> тебя есть понимание, принесет ли это деньги. То есть, ну, подожди, чем... ну,
0: я уверена, например, на 100% в своей идее. Ну, все, я уверена, ну, да. ну, давай.
1: Если ты уверен на сто процентов, ну, да. то есть как можно быть уверенным? Есть разные стадии развития компании. Например, есть предпосевная стадия. Как раз ее я писал вот в предыдущем примере. То есть, когда у тебя есть исключительные идеи, нет ничего больше. Вот, затем у тебя может быть стадия. MVP. Ну, да, там Давай вот про нее
0: поговорим. Вот нам на скоро деле, год.
1: следующая будет весевная стадия. Допустим, что ты делаешь? Ты размещаешь объявление, не знаю, там, где ты делаешь Яндекс.Директ, создаешь, создаешь сайт на коленке, на тильде бесплатный. Короче, за один, вечер, за один вечер сляпал себе еще не VP, а еще предпосевную стадию своего проекта. Точнее, предпосевную стадию своего проекта. То есть, ты создал просто лидов. И тебе на следующий день пришло 10 заявок. Ты такой думаешь, нифига, потратил на Яндекс.Директ 100 рублей, пришло 10 заявок. У них, скорее Спрос всего, они есть. купят меня данные на 500 У-у-у. рублей, 5000, потратил 100. Показываешь это все Петя. он говорит, ну нифига, давай попробуем. И это все Следующая стадия – это MVP.
0: Ну, давай применяем, ты... давай при Ну, да,
1: ну, допустим, ты… У меня сейчас MVP? Тебя?
0: Да, ну ты его цен... Не, Знаю. ну подожди, не оцени. Смотри, есть производство, есть уже какая-то но сеть не... партнеров.
1: Не полноценная, то да.
0: Интернет-магазин, Озон, угу. ну и так далее. Помелочью. Ну, чуть-чуть.
1: короче, ты у себя в комнате сделал производство шоколада. Нет, а уже есть производство. Печатаешь. Подожди,
0: подожди, но есть ну. уже производство рабочее. Даже офис есть, в котором мы сейчас сидим. Ну,
1: тогда это уже на MVP уже побольше.
0: Тогда на каких условиях я пускаю петь?
1: Короче, с ростом стадии уменьшается процент инвесторов. Mm-hmm. Чем больше у тебя, ну, например, сделано в проекте, тем больше вероятность его успешности и тем больше уверенности инвестора. И все это совокупностью дает понимание об оценке твоей компании. Ну, допустим, как может быть оценена подобная компания, это, например, чистая прибылью ну, за, ну, не знаю, за три года. Это как бы хорошая оценка. Ну, допустим, ты говоришь, что, что вот… А если за яв... полгода
0: берем? Мой, мой случай.
1: За полгода это Да.
0: Да. Ну, то есть ад- адекватных выводов не сделаешь?
1: Ну да, ну можно в среднем взять, ну, например, за два года. Допустим, ты говоришь, ну вот смотри, я 100 тысяч в месяц делаю, uh-huh. соответственно, за два года это там, ну, допустим, округлим 2,5 миллиона, и вот дай мне 250 тысяч, я тебе дам 10%, купишь, у меня 10% процентов доли.
0: Да, вот я могу там... я по прогнозу оценивать, Что просто на городе? самом деле мне жалко 10% отдавать за 250 тысяч. Надо
1: пробовать. Ну, то есть, нет такого... То есть, что... возьмут
0: – супер. М? Возьмут – супер. Не возьмут – ну ладно, другого. Ну, это
1: все зависит. Ну, на самом деле, есть такое простое правило, что первыми инвесторами становятся 3F – это Friends, Fools and Family. Короче, это может, не знаю... Батя дать да, да, денег тебе взаймы, чтобы ты там телом занимался. Это может быть твой друг, который тоже там куда-то устроился на работу, и он, допустим, вот это Петя.
0: Мне кажется, здесь вообще не роль инвестора больше идет. но ну, здесь больше ну там, дал 250 тысяч, я тебе отдал 250 тысяч. Здесь ни про какую uh-huh. долю компании и ни про какие ежемесячные выплаты не идет речь, согласись.
1: А, нет, в этом случае, если вы покупаете долю компании, то ну, например, ты заработал Я вот как раз про инвестора такого серьезного. с ним. А не заработала, ну, как Сколько
0: бы... Сколько ну, я ему дала? Ну, на каких условиях пускать?
1: Ну, все зависит от модели. То боль. есть, нет ответа «да» или «нет», «нет» правильно. Потому что, может быть, сейчас в данной ситуации этот ну, вариант был правильным. Расскажи
0: тогда, как у себя. А? Как у... Расскажи, как у тебя.
1: А, у меня? Да. Ну, я на самом деле тоже в этом плане очень такой, не знаю, ну, не то, что жадный человек, а просто не хочу разделять свою жизнь на будущее. Жадный. Вот, э, первоначально мы взяли кредит, потом там на какой-то четвертой кофейне мы тоже кредит брали но так делать скучно не надо, потому что это ну, были рискованные, привлеченные деньги Потом на следующую кофейню в Екатеринбурге мы сделали по-другому Мы продали э, 50% компании, но в отдельном городе Ну это, короче как договоришься
0: Какая цена была, как ты оценивал?
1: я просто сказал, что мне нужно 6 миллионов, я могу предложить От вам воды. 30%. Мы в итоге поторговались, получилось, что... Подожди, эта но... сумма
0: откуда была взята?
1: Ну, я примерно посчитал, что мне надо будет, ну, как я это понял, я поехал в Екатеринбург и видел, что там кофейня делает там 500-700 чеков в день. Посчитал на своей модели, что вот это вот очень где много денег. Вот пришел к инвестору, говорит, не сигайся, говорит, ну давай попробуем. И как бы я просто оцифровал вот эту вот модель кофейни, которую увидел, то есть что мне ага. надо, чтобы сделать такую же Я получил 6 миллионов
0: Подожди, а как ты нашел инвестора? Мы пропустили, наверное, самый Ну самый
1: первый инвестор, это был руководитель с моей там, позапрошлой работы То есть я просто к нему пришел Знакомый, Фрэнс, говорю, вот там. эти вот три Да, это Фрэнс Получается, что я просто... Ну, еще важная такая фишка Называется благодарность и совет Ну, например, там Ты звонишь, говоришь Слушайте, вот Я хочу с вами посоветоваться Я знаю то, что вы работаете там Генеральный директор большой компании Я вот сейчас начал бизнес, у меня как бы Вот знаний мало А вы уже такой огромный путь проделали Можно я с вами встречу, вам покажу Например, свои расчеты И вы скажете, там, я прав, не прав и встречаешься с человеком, показываешь ему, говоришь, вот как вы считаете, вот, вот хочу деньги привлечь, вот такой-то есть проект, вот я оценил конкурентов, они вот дофига зарабатывают, я хочу также, же. Вот. И он, например, говорит, то, что ну, вот здесь ты прав, здесь не прав, вот это вот поменяй, давай мы с тобой еще раз встретимся, и я проверю тебя. Вот. И также же вот я делал, то есть несколько раз я встречался, мы как-то допилили нашу бизнес-модель, и просто можешь спросить, как вы думаете, у вас наверняка есть много знакомых, может быть, кому-то это будет интересно. Mm-hmm.
0: Вот. И он говорит мне.
1: Ну да, мне это интересно. Mm-hmm. Вот. И на самом деле так очень легко можно, ну, например, найти какого-то сотрудника. То есть можно просто зайти на Headhunter, найти... Не знаю, финансисты там огромной компании, и принести ему свой финансовый отчет по своему маленькому бизнесу. И сказать: слушайте, вот я, извините, я вас не собеседование позвал, я хочу вас просто как бы, купить консультацию. Вот вам 5000 рублей, посмотрите, пожалуйста. Вот. И тем самым можете получить компетенцию человека, который стоит полмиллиона в месяц за 5000 рублей, и он вам как Слышь, бы за час интересно, все интересно. расскажет покажет и как бы для него это будет в большей степени ну да, там 5000 компенсирует его время а в большей степени ему будет важно то, что он то что возможно в этой большой компании он делает из пять лет уже одно и то же и он вообще его знания никому не нужны а вы как бы молодой его послушали и еще сделали так же
0: слушай, ну вот смотри, ты продал 50% за 6 миллионов Да. какие подводные камни были с чем ты потом столкнулся
1: ну с тем, что мы неправильно рассчитали Рынок, на котором будем работать, неправильно определение место, исходя из того, что... Можно сказать, что ошиблись. вы обманули инвестора? Ну, знаешь, обманули, если бы мы ничего мы угу. не возвращали, то есть мы ему... Ну, то есть смысл в чем? То есть э, с первыми инвестициями, возможно, вы ничего не заработаете. Просто дело в том, что нужно э, к инвестору... Максимально дать данные, максимально сказать, что да, вот я начинающий, я вот это, вот это посмотрел, я хочу попробовать. Смотрите, если заработаем, заработаем, ну и вы, и я. Ну да, есть, конечно, риск, что не заработаем, но если не получится, я вам, ну, соответственно, с другого своего направления, или у меня вот там есть еще в другом регионе бизнес, я в любом случае эти деньги буду возвращать. Да, возможно, я вам верну там, не как обещал по бизнес-модели, там по 100 тысяч в месяц будет и зарабатывать.
0: Ты ему обещал больше отдать, чем 6 миллионов?
1: Нет, мы с ним же в доле, получается, открыли этот бизнес. И то есть у него как бы 50% этого бизнеса.
0: То есть он будет получать именно вот, с работающей... Ну, да, постоянно просто был, прибыль, да. Тебе ну, не жалко было 50% отдавать?
1: Ну, мне просто хотелось очень попробовать и э, инвестиции. На самом деле это единственная возможность как расширить бизнес, если он капитал емкий. Ну, тут, какой выбор здесь? Можно на банк пойти. Но если, например, ты покупаешь оборудование, ну или, допустим, у тебя такси сдаешь машины, то сами машины являются залогом. Ну, хоть, конечно, ее разбить можно, хотя бы какой-то залог. Самый крутой залог, если, допустим, ты открываешь там сеть апартмент отелей. Покупаешь квартиры маленькие, там по 20 метров, делаешь в них ну, мини-гостиницу, апартмент, и она сама является залогом в банке. И в таком случае деньги легко привлечь. Если ты кафе открываешь, твоя кофемашина, твои столы никому нафиг не сдались. То есть банк не оценивает твои активы как ликвидные, и не будете деньги давать.
0: Насчет того, что вот если бы ты не отдал ему эти 6 миллионов, если бы кофе не вообще прогорело ага. и сразу же пошло бы в минус. Вот ну, у вас так так был какой-то получилось. договор на этот. Ну ага, да, не, ну, на самом
1: деле так и получилось, что мы сразу с первого же месяца пошли огромный минус, но в той ситуации, получается, я у него спросил один раз еще дополнительные деньги, он один раз нам дал еще 300 тысяч, но сказал, что это все, то есть дальше как хотите крутить, <laughs> денег я больше не, не буду, потому что это убыток а? Он не
0: говорил, что давайте мне мои 6 миллионов триста тысяч?
1: Не, ну я, например, с этим инвестором, я ежемесячно с ним встречаюсь, я показываю, какие у нас результаты. То есть он ждет? Да, он ждет просто. Ну, он видит, что есть потенциал в этом проекте. А если
0: он захочет выйти из дела, если он тебе скажет, все, давай деньги? Ну вот как действовать? Был какой-то договор, какая-то бумажка?
1: Ну это все, нет, это договор, но если, ну, по сути, единственное, что может э организовать условия, это два документа, это может быть устав. О, который как раз мы с ним составляли совместно. Либо это может быть договор займа. Ну, то есть ты либо физлица занял, как физлицо, деньги, и там, соответственно, ты пишешь, что там верну за столько-то лет с такими-то процентами. Либо это, ой, по сути, вы являетесь оба рискующими людьми, и ваши активы, ну, это вот на момент продажи компании. То есть если вы сможете это э, помещение с этими активами продать и это ООО кому-то, деньги пилите, ну, не сможете, вы там на вид продали кофе машины, остались ну, каждый там хотя бы с чем-то и эту сумму разделили.
0: Нет, друзья, ну, мне интересно, говоришь, он же должен вернуть свои инвестиции, да, правильно? Да, ну, да. На какие, ну, вот, скажи мне, сейчас он не может их вернуть. Что он тебе об этом говорит? Ну, то есть, вот, например, он хочет выйти из игры.
1: Угу. Как ты ему это ну, Тут просто деньги? важно понимать, что вы играете долго, инвестор тоже будет смотреть на то, насколько ты, ну, вообще в принципе, серьезно к этому относишься. То есть, если для тебя это первый бизнес, и ты вот начал, не получилось, нафиг бросил, пошел работать. Ну, как бы понятно, что деньги ты этим будешь возвращать, но очень медленно. А если ты вот одно кафе, как мы открыли, да не пошел, но сам понимаешь, что там сразу после того, как мы открыли, получилось ну, не, не сезон, то есть зима была, мало трафика. Дальше сезон, у нас лурочка растет, 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 мы начинаем уже получать прибыль, я ему начинаю возвращать. А, ну я ему начал возвращать, например, сто процентов своей прибыли. Ну, чтобы быстрее вернуть его деньги. И тут бац, карантин, вообще все закрыто, нафиг, и он это тоже прекрасно видит. Он сам также сидит дома, его То никуда без маски не ну, да и сейчас как бы карантин закончился, у нас снова начался не сезон, но конкретных в этой локации, и вот сейчас весной мы начинаем зарабатывать, то есть он просто видит ежемесячный отчет, понимает, что они адекватны, так как он сам ну, понимает в финансах, и видит, что здесь есть какой-то потенциал, и видит то, что ты его не обманываешь, и то, что ты продолжаешь заниматься этим делом. Вот, то есть он-то ничего не получает, и ну, он-то просто как бы ничего не делает, и, ну, конкретно к этому бизнесу действия не прилагает. А я как бы еще работаю все последние два года и тоже ничего не зарабатываю. Вот, то есть он это, все это виден, но ну, естественно у него нормальные отношения. А если он, например, видит то, что ты 6 миллионов привлек, и там дальше у тебя начались истории с Инстаграмом, то, что ты поехал на Бали. Поэтому...
0: И машинку Будет отношение делать.
1: адекватное, да. Или приехал к нему на встречу на Ренджровер. Говоришь, ну бизнес что-то не стал открывать.
0: Подумай пока. Давай разберем мой кейс. Вот у меня есть знакомый, который может вложить в меня миллион mm-hmm. рублей. Этот миллион, да, он мне действительно поможет. Я куплю себе меланжеры, я куплю себе оборудование, я расширю производство, я удешевлю себе стоимость продукта. Но я не знаю, на каких условиях его пускать. И мне в этом плане очень тяжело. То есть, какую ответственность я буду нести в случае, если... Все прогорит в случае, если я не смогу отдать деньги, и он там захочет вообще их получить ну, через в случае, неделю.
1: Ну, кстати, задачка несложная. В моем бизнесе намного более сложной задачи приходится решать, но ну, в плане привлечения Поэтому
0: инвестиций. и спрашиваю советов.
1: <coughs> Смотри, если ты покупаешь. То есть есть у тебя готовый бизнес, имеющий клиент, продукт и приносящий какие-то ему деньги, привычку.
0: Вот ты сам сказал, что ну, оценивают да. обычно 2 три а. года.
1: А, нет, это не про то понял. А. Я имею в виду, как оценить стоимость компании. Ну, то есть, допустим, сколько компании приносит денег, умножаешь на 2 года, и вот столько она примерно стоит. Ну, в среднем <говорит> такая <оценка.
0: говорит> А, а случае, можно я как? сейчас посчитаю, да, прямо сейчас? А Ты да. говоришь, сколько она приносит денег в месяц. да? да?
1: Давай. Вот это слушаю, ну,
0: это не, не чистая прибыль, <говорит> да, вообще?
1: <говорит> не, чистая прибыль. Чистая прибыль. Ну, вот, все заплатила, вот остался свой остаток себе. Вот его умножаешь <говорит> на 24. Ну, так и думал
0: ну, это правда смешно, потому что я сейчас все реинвестирую обратно. Нет, это другое дело.
1: Смотри, Ден. Допустим, если у тебя, не знаю, там бизнес имеет какой-то оборот, допустим, миллион рублей в месяц. И вот ты все-все-все-все заплатила. Давай я
0: раскрою цифры. Жрет у меня бизнес 200-300 в месяц. Вот голыми жрет.
1: Что такое? Это, это ну, это значит
0: тратишь? аренда оборудования, ор... аренда производства, так. зарплата, так. Э, аренда офиса, так. покупка сырья, да. м- какая-то логистика, да. то есть доставка. Да. Все. Вот, вот все это хирает. получается
1: операционный расходы. Есть еще инвестиционные расходы. То есть, если, допустим, ты хочешь купить что-то, не знаю, там, стул, еще один. С ним твой бизнес теоретически может больше зарабатывать. Соответственно, это инвестиции. То есть оборудование новое это инвестиции. И
0: ну, сейчас я инвестирую, например, прибыль. в разработку конфет, в разработку ну, да, батончиков. Да. То есть, мы уже посмотрим ну, на
1: Что это такое? То есть, ты, допустим, ну не знаю, заработал 100 тысяч чистыми за месяц, и ты можешь дальше эти деньги либо, например, засчитать свою прибыль, прибылью, э, там не знаю, поехать отдыхать на них, либо можешь на них что-то купить, то есть ну вот в я бизнес.
0: постоянно что-то в покупаю. в либо больше сырья, чтобы больше произвести mm-hmm. и больше поставить. либо какие-то новые формы для что-то. но шоколада, это уже считается за прибыль, которую ты
1: обратно засунул. так, про чем мы говорили про покупку мы, вот это, да, аппарат. миллиончик вот хотите. короче, я тебе могу дать рецепт бесплатно. Uh, у тебя есть бизнес, который приносит деньги Ты понимаешь, что аппарат Он стоит, там, не знаю, миллион рублей да. Допустим О, это Офигенный например, И он, допустим, там, даст тебе Какую-то экономию да? да. То есть эти деньги будут твоими uh, Ты говоришь Петь, слушай, вот есть бизнес Он приносит 100 тысяч Вот есть аппарат, он стоит миллион рублей С ним будет он приносить 150 тысяч uh, Давай, ты Покупаешь этот аппарат
0: угу. ну,
1: на себя, он будет твоей собственностью, он будет стоять вот такому то адресу, если вдруг, ну, не пойдет, если у меня как бы бизнес прогорит, я тебе его отдаю, вот смотри на Авито, он стоит тот же ты, тот же миллион рублей, Вот ну, допустим, он я, стоит серьезно, там, вот,
0: абсолютно 900 тысяч, да, да, то есть
1: ты как бы не потеряешь не эти деньги, вот они твои в этом аппарате. Вот, и, например, я тебе буду, вот я буду 50 тысяч за счет этого аппарата ежемесячно получать, например, все время, пока я буду эксплуатировать, я тебе буду 25 тысяч месяц отдавать. Ну, не знаю, или там другую сумму, которую договоритесь. может так делать То есть, когда для тебя То есть, определены... никакой доли
0: в компании.
1: Да, да. Чисто
0: я ему буду. Ну,
1: то есть, ты можешь, например, свой оборот увеличить, uh-huh. и ты можешь уже зарабатывать на этом аппарате не дополнительно 50 тысяч, а до 500 тысяч. Но он как бы что понимает? Что он, допустим, эти деньги может вложить в банк, получать там, не знаю, сейчас очень маленький процент на вклады. Допустим, будет 5 процентов лучше, в идеальном случае, uh-huh. получать в год. А это значит, что тысяч, ой, 50 тысяч в год. Вот, а тут он получит э, По 600, месяц, 600 тысяч в год. Он понимает, что 600 больше, чем 50, и аппарат железный, он никуда от него не бежит. Слушай, это продаст. отличный,
0: правда, совет. Я даже вот с этой стороны не думала про инвестиции. Либо, либо,
1: например, ты в сырье, например, говоришь, что, слушай, петь, вот мне надо купить вот вагон шоколада.
0: Mm-hmm. Дешевле, естественно, да, в
1: я вот за него отдаю миллион рублей за этот, например, объем. А вагон, если я куплю, он будет стоить полмиллиона рублей. Mm-hmm. Вот, давай я тебе, например, вот я его куплю, я его оберну и я тебе отдам. Вот, например, есть знакомые, которые занимаются продажей меда. Ну, ты, наверное, его знаешь. И он вот так же привлекает средства в товарооборот. Ну, то есть, он, допустим, берет короткий займ на 3 месяца. Он он взял миллион рублей, купил там какой-то там, что-то меда, сколько-то там, продал его, получил с этого прибыль, вернул деньги. Но уже там не миллион рублей, а миллион сто. И все. Тот человек как бы в плюсе, он ему в следующий раз этот, этот миллион легко также даст. Он скажет, слушай, ну вот тут еще надо. Он говорит, на, пожалуйста, через 3 месяца вернул ему больше денег. Ну, то есть тут зависит от того, скорость оборота этих средств. То есть, допустим, если ты сырье покупаешь, то оборот, скорее всего, короткий будет. Если ты покупаешь оборудование, то, скорее всего, он, ну, на надольше этого хватит. Если там, как мы, мы тоже покупаем оборудование, делаем ремонт помещений на эти деньги инвестора, то естественно, как бы мы прибыль, мы ну, будем дольше получать с этих активов. То значит, договор будет другим. Ну, соответственно, чем короче период инвестиции и чем больше актив, тем меньше процент прибыли потенциально может получить инвестор. Потому что инвестор всегда на чаше весов есть два фактора. Это его прибыль и его риск. Соответственно, чем рискованные инвестиции, тем они более прибыльные. Чем, например, это в кладбанке, он, ну, скорее всего, никуда от него не ведет Но он заработает мало. Ну, вот, обычно но инвесторы там даже обычные сотрудники компании там, больших они инвестируют, например, в акции там, Тинькова, вот Сбербанка и плюс там Диану с производством шоколады. То есть она не знает, что там Тиньков никуда не денется, но мало зарабатывает с него. Либо, например, дали денег предпринимателю какому-то, ну скорее всего он а Диана их потратит впустую. А если вдруг в дело пусть пустит, то заработает для него много денег.
0: Леш, ну давай, наверное, закончим вопросом, что было для тебя самым сложным вообще mm-hmm. в бизнесе.
1: Надо подумать. Наверное, сотрудников нужно их находить и правильно их мотивировать на работу. Очень-очень очень
0: да. Сколько через меня прошло кондитеров, но мы об этом рассказывали в первой серии.
1: Mm-hmm. Ну, это зависит от того... А насколько ты, какие имеешь компетенции?
0: Вот клянусь, я поняла, зачем на менеджмент учиться 5 лет. Mm. На управление персоналом, на его подбор, mm-hmm. HR, зачем mm-hmm. нужен отдельный человек для этого. Я все прочувствовала на себе.
1: Это зависит от тебя, то есть, если ты, там, не знаю, математику в школе хорошо учил, то, наверное, посчитать там маржинальный свой продукт тебе просто. А если ты больше с людьми общался, то, наверное, тебе сотрудниками проще будет общаться, чем считать.
0: Но для тебя это было самым сложным Для меня сложнее, компания.
1: да. Но у меня сейчас есть HR, например, который, ну вот, получается закрыла мою потребность. Ну потому что сотрудников у нас стало много, с ними нужно, естественно, постоянно общаться, знать что для них важно. И мне одного уже не хватает. То есть я с ними общаюсь, но все равно как бы внимания им нужно больше уделять. А еще нужно новых искать, потому что мы растем. То есть в моем случае как бы это вот компетенция, которая нужно усилить квалифицированным сотрудникам.
0: Так, ну вроде все. Получается, франшизу мы не открываем. Надо инвестиции надумать. А вот кофейню, возможно, откроем.
1: Возможно, посчитать.
0: Все, спасибо тебе большое. Всем пока. И это был подкаст «Нет, не слипнется». Здесь я строю компанию на ваших глазах. И прошу совета опытных предпринимателей, специалистов и других классных людей. Не люблю все это, но... Ставьте лайк и подписывайтесь!